0: Nada más que una entrevista. Ah, Fuera de contexto.
1: Para que sirve pensar, quiero ser un en el mar. Fuera
0: de contexto. Ah, Mucho más que una entrevista.
1: Para que sirve existir, quiero ser un oso y dormir. Sarranz. Rodríguez. Una invitada. Y vos. Todes.
0: Fuera de contexto.
2: nuevo episodio de Fuera de Contexto. Bienvenides a esto que es nada más que una entrevista, mucho más que una entrevista. Soy Emanuel Rodríguez y también saludo, le doy la bienvenida a mi compañero en esta aventura de los sábados, en esta aventura de la charla, de la conversación, en este verdadero privilegio que tenemos cada sábado aquí en el Destape Radio Donde hacemos una entrevista extensa, profunda nos, nos permitimos un tiempo que muchas veces La agenda radial no permite Bienvenido a Fuera de Contexto, querido Luis Sarranz
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estás Ema? Buenas tardes para todos y para todas Aquí estamos para acompañarnos las próximas dos horas eh, Con una conversación, con un diálogo Que es la propuesta del programa Recuerden que nos pueden acompañar a través del hashtag Fuera de Contexto, donde vamos intercambiando mensajes y nos pueden contar, entre otras cosas, desde dónde nos escuchan y qué están haciendo mientras nos escuchan. Así vamos intercambiando y habitando ese universo de la imaginación
2: que es la radio. Están invitados también al chat de oyentes de Fuera de Contexto en Telegram. Vaya un gran abrazo para Caro Carola, para... Para todos, para todos los amigos que están ahí para Fernando de Almafuerte la, la, cómo militan el programa muchísimas gracias, muchas gracias Marcela también, estoy diciendo como los primeros nombres que me vienen a la memoria pero son un montón, no quiero quedar mal con nadie, eh, en el próximo programa no, mencionamos a más
3: no, una banda de incondicionales que, que hacen una escucha atenta que realmente es muy interesante porque nos obliga a que el programa es, eleve su calidad, ¿no? Ante esa escucha atenta. Y me parece que van a estar también muy entusiasmados, entusiasmadas los oyentes de hoy con nuestra entrevistada.
2: Así es, porque vamos a hablar también nuevamente con una referente del campo nacional y popular, en este caso una referente de las comunicaciones Vamos a estar con la primera defensora del público en la historia de la Argentina. Exactamente,
3: la querida Cintia Otaviano, periodista, flamante doctora en comunicación, también es una de las directoras de radio y televisión argentina, una compañera que nos va a ayudar a pensar eh, la cuestión de los medios de comunicación en la Argentina
2: Felicitaciones, por supuesto, por ese flamante doctorado Que ella misma varias veces en, en los programas de Radio Donde Trabaja Ha mencionado como un título para la causa nacional y popular Porque es una, es una militante
3: Ya nos vamos a meter en la conversación con Cintia Pero antes queremos dedicar este programa en, a la memoria de Mercedes Colás de Medonio, nuestra querida porota, vicepresidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que cambió de casa, como dicen las madres, este miércoles, y, pero que
2: se queda para siempre en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Así es, así como las madres se encargaron de hacer viva la lucha de los 30.000, nos corresponde a nosotros seguir haciendo viva la lucha de las madres, seguir haciendo viva la memoria de personas enormes con quienes hemos tenido el privilegio de caminar juntos, como la querida Porota. Personalmente tengo un gratísimo recuerdo de su risa, de su sonrisa, porque era de las que más se reía cuando hacíamos los shows de Peroncho en Madres de Plaza de Mayo y siempre me agarraba del cachete como una mamá, como una abuela, me, me agarraba del cachete y, y me, me, me hacía alguna, alguna observación sobre el espectáculo, sobre alguna mala palabra que había dicho, disfrutaba mucho el espectáculo, la verdad que fue una, una noticia triste la partida de Porota.
3: Totalmente, un, un recuerdo imborrable de cantidad de momentos vividos con Porota y podemos contar también muy rápidamente su historia porque Porota sufrió doblemente la dictadura sí. ya que su padre fue fusilado por la dictadura franquista delante de ella cuando tenía 11 años e incluso los asesinos le raparon la cabeza para identificarla como hija de un republicano. Ella se reconocía en esa identidad anarquista, tenía una única hija, Alicia, muy interesante por qué se llamaba Alicia, porque ella decía que cuando uno la nombra, cuando uno dice la palabra Alicia, se ríe. Sí. y hagan la prueba, ¿no? al decir Alicia se, se te forma como una sí. sonrisa se van las comisuras
2: eh. de los labios hacia los costados y se amplía la boca
3: su hija fue secuestrada desaparecida en enero de 1978 y a partir de ese entonces se sumó a las Madres Plaza de Mayo para que la búsqueda sea entonces no solo por su caso personal sino por las y los 30.000 y desde entonces ha luchado incansablemente toda su vida para para que triunfe las causas populares
2: su testimonio en la película de las madres es impactante, conmovedor donde cuenta esto que, que contabas vos de su experiencia en, en España y con la dictadura franquista y luego de nuevo en 1976 a partir de 1976 con la dictadura cívico-militar en Argentina y después bueno, todos estos años de lucha incansable, de lucha invencible
3: Totalmente, eh, he tenido la posibilidad de compartir muchísimos momentos con, con Poro y hablábamos mucho, diría casi una vez por semana durante la, la pandemia, eh, estaba sola en su casa y en un momento viajó a lo de eh, su sobrina y, y la verdad que eh, era muy lúcida su mirada hasta que hace unos meses tuvo una caída, se quebró la cadera y a partir de ahí como la despidieron las madres en un eh, tiernísimo y, y sentido comunicado eh, empezó a apagarse de a poco eh, pero su luz y su lucha se quedan para siempre
2: tenemos que avisarles a nuestros oyentes que ha cambiado el horario de la repetición de fuera de contexto ya no estamos los domingos a las 2 porque el destape comienza a transmitir fútbol nos pueden volver a escuchar el domingo a la medianoche ¿eh? con toda la tranquilidad de la medianoche del domingo Volver a escuchar esta entrevista, en este caso, con Cintia Otaviano. En un ratito comenzamos la charla. Quédate en Fuera de Contexto. Estamos en el Destape Radio hasta las 18. Nada más que una entrevista.
0: Mucho más que una entrevista.
3: momento de presentar a nuestra entrevistada del día. Es periodista, es doctora en comunicación, es docente universitaria, es una de las directoras de radio y televisión, fue la primera defensora del público de servicios de comunicación de la Argentina. Desde hace unos años conduce Volver a las Fuentes, de 6 a 9 por la 9.90. Es Cintia Otaviano, bienvenida Fuera de Contexto. ¿Cómo estás, Cintia?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honorazo estar acá.
3: Por favor, gracias a vos. El honor es nuestro. Y para comenzar queríamos eh, preguntarte porque a lo largo de, de todo tu recorrido profesional remarcas con mucho énfasis la necesidad de que se respete, de que se consagre el derecho humano a la comunicación. Entonces, para empezar, te preguntamos de qué manera lo caracterizás y cuál es tu mirada sobre el ejercicio de ese derecho en, en Argentina de hoy.
4: Sí, vos sabés que yo creo que nos han mal formado o que nos han formado con la mirada mercantilista, ¿no? Con el negocio de la comunicación. Y la verdad es que a mí me fue llevando bastante tiempo poder concretar esta conceptualización, que por supuesto es política, es eminentemente social pero también es jurídica. Cuando hablamos del derecho humano a la comunicación, lo primero que estamos haciendo es reconocer que todas las personas, por el mero hecho de ser personas, tenemos derecho a dar y a recibir información, a buscarla, a difundirla, pero esta es la parte que a mí más me interesa, a reclamar. Comprendemos que se pueden causar daños en el marco de la comunicación y que entonces tenemos que tener la capacidad de poder reclamar para que eh, sea reparado ese daño y para poder construir una comunicación virtuosa. Entonces, desde mi punto de vista, el derecho humano a la comunicación es constitutivo de las democracias. No puede una democracia tilarse de tal sin la posibilidad de que todas las personas tengan el mismo acceso a comunicar, a expresarse, a llevar adelante sus ideas, a la vez que a la de recibirlas de otras personas, pero sobre todo, como te decía, hacer actores decisivos de una comunicación con este hecho de poder reclamar frente a una vulneración. Y entonces, eh, cuando comprendemos que hay grupos que han sido históricamente vulnerados, que esa vulneración ha significado el silenciamiento, la no capacidad no de esas personas, sino impedirles la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, es que te das cuenta que han construido lógicas de producción que son profundamente mercantilistas, que van al negocio, pero que además son clasistas, son machistas, son etnicistas, son estéticas, eh, son etarias, y eso es todo lo que tenemos que modificar. Para consagrar, yo creo que ahora es cuanto más nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? porque vos fijate que la comunicación es un derecho humano, como lo es la salud, como lo es la educación, pero en el marco de la pandemia muchas personas no han podido acceder, por ejemplo, a la educación si no es a través del derecho humano a la comunicación por ejemplo, del acceso a internet. O, eh, a mí también me ha pasado, y supongo a muchas personas, a la propia salud. He tenido algunos síntomas eh, que presumían un COVID sospechoso y lo primero que me requirieron es que generara una atención de salud a través del teléfono, con el uso de internet. ¿no? Y finalmente no llegué a un espacio hospitalario. Todo el proceso fue a través del teléfono. El propio trabajo. ¿No? entonces accedemos al trabajo que es un derecho también a través de la comunicación del derecho humano a la comunicación a través de internet y por eso este tiempo ha sido tan claro yo considero que, que el COVID fue eh, como el luminol no sé si lo tienen presente vengo de la formación del periodismo policial y en las escenas del crimen se usa el luminol para ver esas manchas que a simple vista no se ven entonces ves los rastros de sangre, ves eh, huellas que puedan estar y ese luminol deja en evidencia la escena del crimen, deja en evidencia lo que pasó en ese lugar y efectivamente... El COVID para mí fue el luminol de las desigualdades. Las desigualdades en los capitalismos inviables. Esta este es la clave. Estamos en capitalismos que son completamente deshumanizantes y que entonces ha quedado en evidencia las desigualdades en todos los campos, entre ellos el de la comunicación. No tenemos todas las mismas, las mismas, las mismas posibilidades de acceder a internet, no todas las personas tenemos las desigualdades están pronunciadas no solo en el acceso a internet, sino en tener los dispositivos necesarios, en tener una internet de calidad, en tener el conocimiento para poder eh, manejar esos dispositivos, es decir, la alfabetización comunicacional, y también las brechas de género, ¿no? Entonces quedó muy en evidencia, eh, y creo que el decreto 690 del presidente de la nación ha sido un retomar el camino de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en ese sentido, consagrando el derecho humano a la comunicación y la necesidad de establecer políticas públicas para garantizar entonces ese derecho humano, ¿no? Porque el Estado debe salvaguardarlo, no es una idea creativa, no es una posibilidad, es una obligación que tenemos desde el Estado de salvaguardar los derechos humanos, de salvaguardar el derecho humano a la comunicación y generar las políticas públicas para que sea efectivo. No es enunciativo, no es que queda lindo. Nosotros no lo tenemos consagrado en la Constitución Nacional. Yo soy de las que creo que tenemos que recuperar aquella Constitución del 49 y profundizarla, sobre todo en el campo de la comunicación. Es decir, tomar ese espíritu de la Constitución del 49. Que enuncia los bienes sociales, que prioriza, eh, si querés, la propiedad común y eh, trasladarlo al ámbito de la comunicación, ¿no? Esa sería una de las formas de profundizar las democracias, sobre todo la gran deuda que tenemos en la Argentina, que nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual está todavía masacrada o dañada con este espíritu ultracapitalista que mencionábamos, ¿no?, del neoliberalismo de Mauricio Macri, que hoy también podemos en este hecho reconocer que concluyó el gobierno de Mauricio Macri, pero no así el neoliberalismo, ¿no? que las consecuencias del neoliberalismo todavía las tenemos eh, de manera constante y permanente en distintos ámbitos reconocidos de la vida social, política y cultural, y por supuesto comunicacional del país.
2: Cintia, en algún momento eh, acerca de esto que, que mencionaba sobre la democratización de, 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 del acceso a la, a la comunicación, en algún momento con el surgimiento de las redes conocidas como redes 2.0, se habló mucho en todo el mundo de este, una democratización de la comunicación, ¿no? de, que, de la posibilidad de que al menos se profundice un poco, el, eh, se amplíe un poco el, el acceso a la comunicación, ¿crees? Que, que aquel diagnóstico sigue vigente, las redes sociales hoy por hoy <risa> no. eh, profundizan el derecho a la comunicación?
4: No, absolutamente no, ni siquiera me subí a esa corriente capitalista de las corporaciones que la construyeron con una falsa idea, como ocurre contemporáneamente, de la libertad, de la posibilidad de la igualdad, porque se socializaban... Eh, las herramientas, lo que nosotros y si nosotros reconocemos como los fierros de la comunicación, ¿no? Ahora vas a tener la posibilidad de vos mismo grabar tu mensaje, de poder filmarlo, de poder subirlo. Cada uno y cada una es un comunicador y una comunicadora, ¿no? El, el Internet es el far west de la comunicación. En Internet eh, transcurren los mensajes de odio, pero porque fueron, primero, pensados en un escenario constituidos para desestabilizar las democracias, ¿no? No, ¿no? no estoy hablando de la persona que individualmente tiene una reacción, sino que yo soy consciente de que existe un sistema que, eh, de hecho, bueno, a esta altura ya hay muchas publicaciones, e incluso hemos visto documentales al respecto, ¿no? Eh, y por eso me siento eh, tan acompañada, porque la verdad es que hemos generado distintos valores en el desierto, los debates que he tenido, en los múltiples ámbitos de educación formal e informal, incluso aquí en la Argentina, de quienes daban por garantizada la democratización de la comunicación por el mero hecho de tener un telefonito o internet y no reconocer cómo son los usos del big data, de los algoritmos, de lo que se conocen como los bots, los robots, de las granjas de trolls, es decir, de todos los mecanismos generados por un sistema que es global en la búsqueda del disciplinamiento social y de la desestabilización de las democracias haciendo prevalecer los sentimientos, reconociendo eh, generaciones de adicciones para tenerte completamente atendiendo tu necesidad de calificar con me gusta, no me gusta, eh, emojis y simplificaciones de la complejidad comunicacional. Y entonces, evidentemente, hay un embrutecimiento muy importante, ¿no? Porque resuelvo algo que pienso o que siento con un emoji. Resuelvo... Eh, bueno, los revolucionarios y las revolucionarias de Twitter son extraordinarias, ¿no es cierto? La, la, la política de Twitter es algo que, eh, la verdad, hace construir un escenario en el que hay personas que creen que verdaderamente pueden llegar a desarrollar política sin territorialidad o con la única territorialidad existente de las redes sociales, cuando no las dominan. Nadie domina las redes sociales, una cosa es que sea una herramienta de uso en un marco complejo, un ecosistema complejo que no solo es comunicacional, pero evidentemente eh, las redes sociales eh, y las, digamos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación eh, tienen dueños que ya hemos visto con distintos hechos, no solo con el Brexit, sino con eh, lo que ha resultado como Cambridge Analytica y el vínculo con el macrismo que ha sido poco explorado aquí en la Argentina, pero en definitiva, ¿quiénes son los que tienen los recursos económicos como para poder hacer esta extracción de datos? ¿Quién puede llegar a manejar? Bueno, están asociados a las derechas en el mundo, con lo cual ya ha dejado de ser esto una teoría conspirativa, como nos decían al principio, ay, bueno, tenés una mirada muy negativa de la comunicación, en realidad esto es una maravilla, porque yo tengo la posibilidad de en Facebook poner lo que no puedo poner en ningún lado, en un escenario ultra concentrado, por otra parte, ¿no? Con lo cual tenemos un... Un momento histórico que es muy complejo para la Argentina, lo es para el mundo. Pero en la Argentina tenemos una ultra concentración comunicacional, nunca tuvimos un escenario de tanta concentración comunicacional en la historia de todo país, sumada a esa concentración comunicacional a nivel global. Entonces hay que, desde mi punto de vista, eh, tomar distintas medidas en diversos planos y a la vez, porque es la única forma... Eh, por un lado, tenés la necesidad de acuerdos globales, a problemas globales, acuerdos globales, cuanto menos regionales. Y por otro lado, bueno, los locales que también son regionales de la comunicación concentrada más tradicional, que es la que podemos reconocer con el grupo eh, Clarín Telecom, no que ahora sí tenemos un monopolio. Ahora ya nadie habla de eso. Ustedes recordarán, durante los debates de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos querían enredar en los debates de si era un monopolio, si era un oligopolio, si era posición dominante, bueno, ahora ya no hay duda, ¿no?, porque Clarín Telecom es la única empresa de todo el país que puede dar todos los servicios, ya no solo televisión, de, bueno, lo que, lo que llamamos el cable, eh, además de telefonía fija, de telefonía móvil, además de televisión abierta, además de radio, además de papel prensa, además de todos los posicionamientos que, de, que tiene en eh, espacios de la vida económica, política y judicial del país. Y sin embargo ya de eso parece que no se habla, ¿no? Bueno, máximo triunfo entonces eh, de la dominación. Es, eh, una de las cosas que que decía Rosa de Luxemburgo, es que bueno, hay que hacer oír las cadenas, ¿no? Porque si no, no hay un reconocimiento de la propia esclavitud, digamos. Si no hay un movimiento de esas cadenas que me hacen resonar y dar cuenta que estoy apresado, evidentemente estoy en un conflicto. Bueno, hay que hacer resonar las cadenas, porque cuando el, estos poderes logran que ni siquiera se los nombre, llevan parte de su triunfo.
3: Cintia, vos estás introduciendo algo muy interesante porque estás sumando la, la cuestión de, la, de las corporaciones y, y de la concentración mediática y durante mucho tiempo el eje sobre quién impedía el ejercicio del derecho a la comunicación estuvo centrado en el Estado, digamos. Quien, quien censuraba era el Estado. Uh -huh. Hoy entendemos que la censura no compete exclusivamente a lo que haga o deje de hacer el Estado, sino también a, las, a los intereses y a las presiones de, de las corporaciones, como señalabas, eh, hace un, unos minutos. De, ¿De qué manera analizás vos entonces esta variable de, de las corporaciones? Sobre todo porque las asociaciones de prensa y demás, cuando denuncian las censuras son justamente parte de esas corporaciones, ¿no?
4: Bueno, eso, mira, hay un catedrático estadounidense que se llama Owen Fiss, que fue uno de los primeros en denunciarlo, y le llamó censura empresaria. Por supuesto el reconocimiento de que son los estados, sobre todo en el siglo pasado, los que generaban distintos niveles de censura. Pero hoy, por ejemplo, si lo trasladamos a una lectura un poco más completa de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, sabemos que la censura se ejerció desde eh, la Junta Militar, pero con la participación activa de los medios de comunicación, no con la complicidad. Entonces no solo hicieron negocios con una junta militar y una dictadura genocida, sino que fueron los estructurantes del silencio de ese genocidio, es decir, de la censura, y de la manipulación y la tergiversación en acciones psicológicas y comunicacionales. Porque cuando vos repasás las notas del diario Clarín, de la revista Para Ti, de la revista Gente, de muchos medios de comunicación en la Argentina, con muy poquitas excepciones, el Buenos Aires Herald, lo que fue el diario de La Prensa, vas a encontrar cómo primero contribuyeron a la construcción de una otredad amenazante, ¿no? ¿Quién era el enemigo? ¿Dónde está su hijo? ¿con quién está? Publicaciones de manera directa, que decían, usa barba, tiene moral, es decir, te hacían el, el estereotipo del enemigo, el enemigo interno, bueno, entonces primero construyeron con estigmatizaciones y estereotipaciones el enemigo interno, el enemigo interno era un subversivo marxista que venía a destruir los destinos de la patria de la patria occidental, de la patria cristiana, ¿no? eh, obviamente eurocéntrica. Entonces, primero hicieron todo ese trabajo comunicacional, cultural, que tuvo que penetrar muy profundamente en esta sociedad para que durante los siete años, durante to todo el tiempo que duró la dictadura cívico-militar, no hubiera levantamientos en contra de la existencia de centros clandestinos de detención, de torturas, de fusilamientos, incluso a plena luz del día, de eh, personas que eran vacunadas, no para proteger la salud, sino para tirarlas de un avión. Y esas derechas que siguen vigentes en la Argentina, que siguen expresándose también a través de los medios de comunicación, hoy son eh, las que dicen que vivimos en una dictadura. Entonces hay altos niveles de, de complejidad en el análisis que tenemos que hacer del rol que tuvieron los medios de comunicación, estructurantes también desde mi punto de vista del genocidio, en la estigmatización, en el silenciamiento y artífices de la censura. Porque yo recuerdo que ha habido quien ha contado que uno de los máximos editorialistas del diario La Nación, hoy, en el siglo XXI, Joaquín Morales Solá, censuraba hasta Clemente. Y sin embargo, siguen teniendo vigencia. Bueno, esas son las paradojas dolorosas que seguimos teniendo en la Argentina y por eso, desde mi punto de vista, así como podemos pensar que declarada la independencia no murieron los colonialismos, declarada la derrota política del macrismo no murió el neoliberalismo, declarado el fin de las dictaduras cívicos militares, las prácticas siguen apareciendo en discursos de odio, o por ejemplo, todavía en plena democracia.
2: Y en ese escenario, Cintia, ¿qué, qué herramientas considerás que tiene el Estado, o de qué manera el Estado puede promover una mayor pluralidad de voces. Me trabé.
4: Y porque es muy difícil.
2: Siempre un poco Macri en este momento.
4: No, te trabaste porque es casi imposible hasta de decirlo, te das cuenta la, la complejidad que significa. Mira, Emma, yo creo que hay que, como te decía, actuar en varios ámbitos a la vez. Yo creo que necesitamos recuperar nuestra ley de servicios de comunicación, como piso, que la consideramos siempre, nunca la pensamos como techo. Creo que eh, a partir de la recuperación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual empieza un camino de reparación de un daño social muy profundo que se hizo aquí en la Argentina, porque no hay que olvidarse que esa ley nació de las bases, ¿oh? nació... Eh, en la calle, es muy hermoso. Vos sabés que hay toda una teorización al respecto en Brasil que les dice los derechos derechos de rua, los derechos de las calles, que son los derechos que se conquistan eh, por las marchas, por las movilizaciones. A mí me parece, la verdad, que una forma hermosa. Esa. ¿Viste qué hermoso? Hasta es hermoso decirlo. Ahí hay toda una conceptualización teórica al respecto de, de quienes lo no han trabajado, pero además es una forma hermosa de decirla. Y el derecho humano a la comunicación en la Argentina es uno de esos derechos de las calles, digamos, ¿no? El derecho que nació, evidentemente, no solo de las movilizaciones, sino de las redacciones periodísticas, de los espacios sindicales, de los derechos humanos, de los distintos espacios de educación formal e informal, y, y ese poder popular que termina logrando que el Poder Ejecutivo con Cristina Fernández de Kirchner lo materializara por primera vez en la historia de este país en un proyecto de ley que llegó al Congreso de la Nación Argentina, que siguieran después de los foros las audiencias públicas en el Congreso de la Nación Argentina y que entonces tengamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obviamente pretendió ser bloqueada por la comunicación concentrada, pero que el Poder Judicial también en audiencias públicas, que ustedes recuerdan que, que participé en nombre de la Defensoría del Público, logramos la ratificación. Entonces, un derecho nacido en la calle, con el Poder Popular, eh, amplificado por el Poder Ejecutivo, Llevado y logrado legislar en el poder legislativo y luego convalido en el poder judicial fue destrozado por el poder de la comunicación concentrada. Entonces necesitamos reparar el daño que produjo la comunicación concentrada aliada con el neoliberalismo de Mauricio Macri, de Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal, del señor Santilli, de la señora Patro Bullrich y de todos los radicales, incluso que forman parte de ese espacio político que tanto daño le sigue haciendo a la Argentina y uno, un comienzo de reparación podría ser ese. Pero luego necesitaríamos escenarios donde logremos, por ejemplo, una ley de publicidad oficial, necesitamos consensuar las formas de distribución de la publicidad oficial y de qué manera la distribución de la publicidad oficial lo que logra es comprender a la ciudadanía comunicacional. No puede manejarse por las lógicas de rating, que son lógicas comerciales. ¿Qué quiero decir con esto? El Ivope, que es la única empresa que aquí hace la medición de rating, la tiene establecida para el público ABC1, que es la que tiene plata. Y está en algunas ciudades de la Argentina, no está en todo el país. Entonces, cuando hablamos de rating, cuando hablamos de las planillas de rating de Ivope, lo mismo pasa en América Latina, lo que estamos diciendo es que en determinados lugares hay personas que tienen recursos económicos, ¿para qué? Para comprar los productos que se pautan en esos programas. Entonces, es una mera herramienta mercantilista. Es una mera herramienta comercial. Hay que denostarla, no. Hay que saber simplemente qué alcance tiene. Con lo cual, nunca el rating puede ser un criterio de distribución de publicidad oficial. Menos puede pasar lo que está pasando ahora que incluso canales que tienen menos rating que antes reciben más pauta que antes, ¿no? Porque ahí ya es la trampa de la trampa, <ríe> o sea, estamos diciendo que hay una trampa en la, en la distribución desde mi punto de vista de la publicidad oficial por criterio de rating, pero encima ahora ni siquiera son los más vistos y sin embargo siguen recibiendo los mayores niveles de pauta. ¿Será por el poder de la comunicación concentrada que conspira contra las democracias? No porque se me ocurra a mí, sino porque lo tiene dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Lo tiene dicho la propia UNESCO? Obviamente, lo tiene dicho Naciones Unidas en su completud. Entonces... Eh, necesitamos esta ley de publicidad oficial poniéndonos de acuerdo en cuáles deben ser los criterios de la distribución para que llegue el mensaje y lleguen las campañas, como por ejemplo ahora en un escenario de pandemia, a toda la población argentina y no nada más a la que tiene plata o vive en las grandes ciudades y en las grandes capitales. Necesitamos otro marco normativo que es el de la sostenibilidad de los medios de comunicación, porque es muy interesante esto. ¿Por qué? el Estado tiene que ir al salvataje de una compañía láctea, o, ¿se acuerdan cuando eh, se, la propia Cristina Fernández de Kirchner propuso el salvataje de la General Motors? Sí. ¿Se acordarán? Sí, que sí, nos quedamos, sí. ¡epa! <risa> Estamos salvando, o queriendo salvar a General Motors. Bueno, ¿por qué el Estado eh, hace salvatajes, incluso de deudas de empresas generales, y asume esas propias deudas, y no va a sostener e impulsar la industria audiovisual. O te lo digo en otros términos. ¿Cómo es posible que el Estado no destine recursos para la sostenibilidad de los medios de comunicación en general, no solo audiovisuales? Aquí ya estaríamos hablando de un marco conceptual general para que justamente transcurra el derecho humano a la comunicación que es constitutivo de las democracias. Y ahí sí es una pluralidad de voces vinculadas directamente con los contenidos. Porque en el caso de la publicidad oficial no se puede usar como premio y castigo, y tiene que ser para distribuir, distribuir perdón, los mensajes oficiales, las campañas, por ejemplo, como decíamos, de vacunación ahora, o las medidas preventivas del COVID. Ahora, también necesitaríamos ponernos de acuerdo en una alfabetización comunicacional, y yo lo he propuesto en la Defensoría del Público y avanzamos en ese sentido. De hecho, desarrollamos manuales para que se trabajen en el aula en todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que generar una ciudadanía comunicacional con sujetos de derecho que desde los niveles iniciales, desde el jardín, empiezan a trabajar en la posibilidad de decir, de enunciar, Vos sabés que nos constituye la posibilidad de expresarnos, de nombrarnos, de dar existencia a mundos nuevos a través de nuestras propias ideas, cosmovisiones, historias, y esto tiene que seguir a lo largo de toda nuestra formación para tener las herramientas de deconstrucción de los sentidos, para saber cómo se usa en Jauretche. ha sido extraordinario lo que ha hecho, y la academia le sigue negando la posibilidad de entrada, eh, cómo, de acuerdo con el espacio que tenga la tapa de un diario, eh, cómo hay que acompañar la información debajo del título, cómo hay que seguir leyendo la nota, cuáles son las fuentes de información, qué intereses tienen en este diario, es decir, digo, diario, radio, televisión, el propio internet, ¿no es cierto? En todos, hasta para poder deconstruir los WhatsApp y cómo llegar a no verme tan afectada por una fake news, no la puedo combatir desarticulándola yo porque aquí hay un sistema, pero de lo que sí se trata es de tener esas herramientas, así como me enseñan a sumar y restar, porque cuando vaya a comprar algo, por ejemplo, me van a tener que dar un vuelto, yo le voy a dar un, número, un dinero y voy a tener que hacer una cuenta ahí de sumo o de resta, bueno, lo mismo tiene que pasar con los medios de comunicación, porque hay que descubrirle los trucos al mago, no podemos seguir teniendo copperfields porque no son tales, la forma de saber que copperfield no existe es conociendo cómo son los trucos que hace. Entonces los niveles de afectación empiezan a cambiar. Entonces, si yo ya tengo una ley de servicios de comunicación audiovisual con la determinación de cuáles son los derechos, las obligaciones y a su vez las vulneraciones, una institucionalidad creada para el ejercicio de esa comunicación, tengo una ley de publicidad oficial con reglas claras, una ley de sostenibilidad de los medios, tengo alfabetización comunicacional, tengo la posibilidad de crear redes con la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Bueno, empiezo a tener un escenario que es completamente distinto. Por supuesto y desde ya que tengo que tener aportes profundos, como con la ley de servicios de comunicación audiovisual, en los OTT, en lo que se conoce como las plataformas, en todas las nuevas formas de comunicación y que sean redistributivos. Eso es lo virtuoso. Lo tienen presente, pero en lo que llamamos nuestra ley de medios, la propia industria, parte de los gravámenes que pagan, ya sea por las licencias de radio y televisión o por la publicidad, se redistribuyen. Y con esos recursos se dio existencia a la Defensoría del Público, por ejemplo. Parte de esos recursos también van a RTA, van a Linca. Bueno, esos son, desde mi punto de vista, los gravámenes, los impuestos virtuosos, aquellos que pueden ser redistributivos. Y aquí hay que hacer exactamente lo mismo con Netflix, con las nuevas plataformas, y, además, solicitarles cuotas de pantalla de producción local y nacional. Realmente, hay que tener directivas muy claras desde mi punto de vista para poder asociar las problemáticas nacionales a las narrativas en los distintos campos de la comunicación. Y que si, entonces, tenemos, eh, les voy a dar un ejemplo, profundas discriminaciones en las interseccionalidades, ¿no? Del colectivo LGTBIQ+, una persona que además es migrante, eh, que vive en una territor territorialidad olvidada, y que entonces vemos que no puede acceder a los derechos de la misma forma. Bueno, busco la manera de que esa problemática esté integrada en novelas, en programas de televisión, en documentales, es decir, el, el propio Estado se vuelve un actor transformador a la hora de proponer ficciones, documentales, periodísticos, es decir, impulsa aquello que necesita que también sea motor de, que, de las conciencias de políticas públicas, de una sociedad más saludable. Lo que pasa es que la derecha ha hecho un trabajo extraordinario en la Argentina y entonces pareciera que es un pecado pensar en cómo transformar la sociedad a través de la comunicación. Y sin embargo yo creo que es absolutamente sustancial. Así que ahí tenés algunos de los caminos posibles, obviamente empoderando el sistema de medios públicos, hay algo eh, de la ley de servicios de comunicación audiovisual que ha sido muy interesante, yo soy profe, y. Uh -huh y bueno, dirijo un posgrado en la Universidad Nacional de Avellaneda y nos consideramos hijos e hijas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenemos estudios de radio, de televisión, tenemos redacciones periodísticas en las universidades públicas. Las que María Eugenia Vidal y el propio Mauricio Macri no sabía para qué las teníamos, bueno, nuevas generaciones de estudiantes que acceden entonces a la práctica en medios de comunicación y medios de comunicación que empiezan a generar contenidos y esperemos que se profundice eso, ¿no? Entonces, los caminos son múltiples, por eso yo te decía, son diversos en distintos campos y deben ser todos a la vez. También tienen que ser, desde mi punto de vista, y por eso es que eh, creé este posgrado, redefiniciones en las propias formaciones que tenemos en el campo de la comunicación. Son absolutamente deficitarias. Eh, muchas de ellas ni siquiera hay materias de ética o la ley de servicios de comunicación audiovisual no existe, eh, no se plantean bibliografías que no sean las tradicionales y las históricas que parece que fueran las únicas, y en realidad, como este mundo no nos representa, tenemos que inventarnos un mundo nuevo, y en esa invención es donde tienen que estar las múltiples identidades, estas perspectivas identitarias que construyen un ideario que ni imaginamos. Por eso para mí fue tan importante ser, ser defensora del público. Yo aprendí a ser mucho mejor periodista siendo defensora del público y por eso quiero que haya muchas defensorías en la Argentina y lo promoví siendo defensora, porque cuando abrís la puerta, las ventanas, tu casa, tu alma, tu vida, tu sensibilidad y tus conocimientos a las millones de realidades que existen en la Argentina y en el mundo y cuando escuchás las angustias, las tristezas, las discriminaciones, las exclusiones, lo que significa no ser ni siquiera reconocido, no existir, no existir en los medios de comunicación, no, no ser siquiera representado. Mirá que el camino es al llegar a poder representarse a sí mismo, a sí misma, pero aquí estamos hablando que ni siquiera son representados o representadas prendan la televisión un toque escuchen un, ra un rato de radio, eh, no en este espacio del destape que lo celebra profundamente y la verdad que hacen un trabajo bárbaro eh, o en otros espacios que podemos llegar a tener en, en la actualidad, sino en los tradicionales, vamos a ponerles a forma la comunicación concentrada, hegemónica y los tradicionales y veamos los niveles de discriminación profundo que existen en las representaciones. ¿Cuánto nos falta para lograr representar eh, esa realidad poliedrica si querés? Entonces, bueno, evidentemente, todo esto es lo que hay que trabajar. Espacios de formación tradicionales, académicos, pero también informales. Recuperar ese espíritu de eh, tener una radio, un folletín, un, lo que sea construido popularmente. Y de esa manera, entonces, eh, ir teniendo la posibilidad también de la mirada crítica. Por eso yo decía lo de la alfabetización comunicacional. Porque lo primero que surge es la reproducción del sistema. Atenti con eso. Yo acompañé un montón de radios en sus creaciones, en escuelas, en pueblos originarios. Lo primero que surge es la reproducción de la dominación porque claro, es como te han enseñado, es lo que tenés impregnado, ¿no? Es todo un camino, amo a Paulo Freire, entonces todo un camino de sacudir las subjetividades, de reflexionar eh, cuánto del opresor tengo introyectado en mi propia subjetividad y desmontar ese poderío para empezar a construir otro. No es simple, no llegó un año. Ayer hablando con mi compañero le decía, bueno, mira, vos dame los 70 años de televisión, por ejemplo, ¿no? La televisión pública cumple 70 años. Dame los 70 años de los medios de comunicación. Y vamos a ver si sostenidamente con estas nuevas miradas o estas miradas históricas que han sido silenciadas, que han sido combatidas, no logramos una sociedad distinta. Yo estoy convencida que desde los medios de comunicación también se puede transformar, porque hay una carencia enorme en la Argentina. Ni siquiera hemos podido adelantar, vamos a poner el ejemplo de Julio Verne, como han hecho otras personas en el marco de la ficción, cosas que nos iban a pasar. Ni siquiera hemos tenido esa inventiva de telenovelas o, o como pasa en eh, Hollywood, que primero hay un presidente negro en el cine y después hay una realidad que se materializa en la figura de Obama.
0: Fuera de contexto.
5: seas todo lo que quieras ser y quiero verme siempre sonreír también la pasión se encontró en extrema soledad y se fue a caminar y no volvió jamás de esta fiebre del amor y tanta tristeza me quebró el corazón la pasión se encontró en extrema soledad y se fue a caminar y no volvió jamás Dejaré seguir por los dos
6: de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo.
7: Hacía meses que no veía a mis nietos, a mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad.
6: Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Hola, eh, yo soy Juan, de Argentina también
3: y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas
0: ah, y. Ah, pero ahora voy a contestar. Yo quería eso. fuera de contexto el privilegio de la charla.
2: Continuamos en Fuera de Contexto en el Destape Radio, muchísimas gracias a la gente que se suma al hashtag Fuera de Contexto en Twitter y por supuesto muchísimas gracias a la gente que hace posible que Fuera de Contexto salga al aire los sábados en el Destape Radio y a la medianoche también, ¿eh? porque ahora nos cambiaron el horario de la repetición, estamos los domingos a la medianoche, podés volver a escuchar este programa.
3: Como cada sábado le agradecemos a Ospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines que se sumó a la campaña de prescripción, a la vacunación contra el COVID. Buenos Aires, vacunate. La campaña de vacunación masiva más importante de la historia de Buenos Aires.
2: Os pica, colocó puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, en Exaltación de la Cruz y en Florencio Varela para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. Tenés que ingresar a vacunatepba.gba.gov.ar o descargar la app vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Gracias, a Ospica. Y también le agradecemos
3: al municipio de Morón, que comenzó con la campaña de vacunación antigripal mientras continúa con la inoculación contra el COVID-19. El estado local, el municipio de Morón, comenzó a aplicar la vacuna antigripal de manera gratuita para los grupos de riesgo con el fin de avanzar con el calendario nacional.
2: Muchísimas gracias entonces para el municipio de Morón que está vacunando a todo su personal de salud. La estrategia de vacunación de la provincia de Buenos Aires establece la priorización por etapas del personal de salud, de personas gestantes y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 vacunados contra el COVID-19 y personas de 18 a 64 con comorbilidades. Esta selección es flexible y puede realizarse de manera simultánea dependiendo de la disponibilidad de dosis.
3: El objetivo de la vacuna antigripal es reducir las complicaciones y hospitalizaciones ocasionadas por el virus influenza en la población de riesgo.
2: Insistimos, muchas gracias a Ospica y al municipio de Morón. Seguimos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio.
0: Fuera de Contexto.
2: Mucho más que una entrevista.
3: contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Cintia Otaviano. Cintia, recién la mencionabas la, la, la importancia fundamental de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual surgida a partir de, de la ley, de lo que denominamos ley de medios. Contanos cuál es, cuál es el rol de la Defensoría, eh, cuál es el papel que, que le asigna la ley. A este organismo creado a partir de esta ley de la calle como decías anteriormente
4: y mira mucho de lo que aquí hablamos está en las defensorías las defensorías del público del oyente del televidente las auditorías como son en Brasil y en Portugal tienen eh, un rol de ser enlace y de ser puente entre las audiencias y los medios de comunicación la mayoría del mundo eh, forman parte o del sistema público de medios o de un solo medio de comunicación fuimos los primeros en crear una Defensoría de Alcance Nacional. Después, por ejemplo, hizo lo mismo Uruguay. Quiso hacerlo Brasil, quiso hacerlo Paraguay. Es decir, fuimos modelos en ese sentido. Entonces, la Defensoría del Público es la institución creada para corregir esa gran asimetría que hay entre una persona que mira la tele, que escucha la radio y ese medio de comunicación. Y hoy creo que es fundamental la tarea que tiene por delante la defensoría del público, sabes Porque muchos de los artículos de la ley de medios están vigentes, como el 70 y el 71, que lo que nos vienen a decir es que eh, quienes distribuyan, emitan, es decir, quienes eh, tengan un beneficio en el marco de los medios de comunicación, no pueden eh, promover discriminaciones de ningún tipo, y tampoco pueden promover mensajes que... Eh, puedan dañar la salud de la población. Entonces esto nadie lo dice, esto olvidado, pero ahí tiene un rol muy activo la defensoría del público en el marco de una pandemia. No solo para recibir y canalizar esos reclamos y esas denuncias, sino también para seguir teniendo esta tarea de alfabetización que yo creo que es absolutamente fundamental enlace y puente, capacitando de manera constante y permanente, emitiendo recomendaciones, dialogando y buscando reparaciones. Para mí lo más importante de lo desarrollado en esos cuatro años de trabajo, que fue muchísimo, audiencias públicas sistemáticas, todos los años, el, a lo largo y ancho de toda la Argentina, la Defensoría Móvil que recorrió todo el país levantando reclamos, denuncias, un estudio de radio, un estudio de televisión, dando clases, capacitando, la cantidad de guías de tratamiento responsables de todas las temáticas hemos tenido, obviamente la distribución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todas las políticas de inclusión de los grupos históricamente vulnerados, pero lo más importante para mí siempre fue trabajar en el concepto de reparación frente al daño que se puede causar. Y, y hoy lo vemos y lo vemos mucho, ¿no? Porque alguien toma dióxido de cloro en un programa de televisión y luego nos vamos enterando de las noticias de otras personas que lo han hecho. El factor emulación existe desde ya en los medios de comunicación. Yo les voy a dar un ejemplo muy chiquitito, que seguramente ustedes tendrán alguno en su propia historia. Como no quería desayunar, eh, mi mamá, pobrecita, buscó lo que hubiera para hacerlo y me, me ponía a mirar Heidi, que tomaba leche en un cuenco y comía un pedazo de queso, y finalmente fue el único desayuno posible en un cuenco de madera como Heidi, y comiendo un pedazo de queso. Estoy segura que ustedes deben tener alguna anécdota eh, similar, ¿no? Eh, en todas las etapas, yo quiero jugar Maradona, porque lo vi jugar a Maradona en la tele, quiero decir, hay un montón de enseñanzas porque a través de los medios de comunicación también se construyen pedagogías. El punto es cuáles son las pedagogías que construye una comunicación concentrada con intereses económicos, políticos, ideológicos muy reducidos y cuáles son las nuevas pedagogías que tenemos que constituir. De eso se trata. Y todo, todo esto que estamos conversando es la matriz de la defensoría del público. Un espacio que no tiene capacidad de sanción, pero que yo te puedo enumerar un montón de casos que hemos resuelto con reparaciones específicas. Se han vuelto a hacer programas, eh, algunas publicidades dejaron de estar por los niveles de discriminación que asumían las propias empresas o las agencias de publicidad, eh, la verdad es que se logró una acción virtuosa que tiene que seguir siendo profundizada, por eso el macrismo no pudo con la defensoría, ganamos el premio OEA eh, a la innovación en la gestión de las políticas públicas efectivas, por ejemplo, así como fuimos reconocidos por universidades nacionales, eh, por lo, otras defensorías y defensores y defensoras de todo el mundo. Y el macrismo no pudo, la tuvo que intervenir, no la pudo desarmar, que era la intención que tenían. Yo recuerdo un compañero a quien no puedo nombrar que vino llorando a la defensoría y me dijo, Cintia, ¿tienen un plan para desarmar la defensoría? Me vinieron a ofrecer el 1% de los recursos de la defensoría para que yo avale eso, un compañero que tenía responsabilidad en la gestión. Entonces el macrismo tuvo un plan clarísimo para estructurar esa, ese desarme de la Argentina a partir de la desestructuración de toda la política comunicacional que se había tenido durante los kirchnerismos y de hecho... Como ustedes saben, uno de los primeros decretos de Mauricio Macri a los pocos días de asumir fue el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, lo que tenemos que remontar ahora es todo ese daño que se produjo en la intervención del macrismo eh, en la defensoría del público. ¿no? Y bueno, es, es un camino difícil porque como también saben tarda muy poco tiempo en destruir algo y lamentablemente lleva tiempo volverlo a levantar. ¿no?
2: Le, ¿Le ofrecieron el, el 1%? O sea, es, estamos hablando de, de una coima, digamos, le ofrecieron... No, no, un... le
4: ofrecieron en esa reestructuración darle a él el 1% de los recursos que tenía la Defensoría del Público siempre y cuando él avalara públicamente que estaba bien que la, que la eliminaran. Claro. Eso fue. o Tenían sea, algo con
2: el 1%, ¿no? Porque a sus financistas le pedían el 1% del patrimonio. Tenían algo,
4: ¿no? Con el 1.
2: <risas> Una fijación con el 1%. Puede
4: ser, fue muy duro, ¿sabes? Ese momento, porque ver a un compañero de, de esa calidad profesional y humana llorando, porque sentía claro. niveles de presión altísimo, que no, no los aceptó, ¿eh? De hecho, bueno, no, no pudieron destrozarla y a mí me quedaba muy poco tiempo de gestión, eran cuatro años por la ley de servicios de comunicación audiovisual y también quien estaba a cargo en ese momento de la comisión bicameral base del radicalismo integrante de, de esa coalición de Juntos por el Cambio, eh, a mí me ofreció que yo siguiera y dijo, yo, le garantizo el mismo sueldo, pero para recordar los tiempos de 2012... A 2000, de noviembre de 2012 a noviembre de 2016. Es decir, que a mí me tocan tres años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y un año del gobierno de Mauricio Macri. Entonces ya era un poder, manejaban la comisión bicameral, que es donde se elige al defensor o la defensora del público, y con ese poder ya desguazada la ley de servicios de comunicación audiovisual, yo lo fui a denunciar a Mauricio Macri ante la OEA, ante la, ante la OEA en su comisión ejecutiva y la Relatoría para la Libertad de Expresión una vez que sacó el decreto que desmantelaba la ley de servicios de comunicación audiovisual. Aún con ese antecedente, lo que intentaron, digo, aún con ese antecedente porque debieron haber comprendido que de ninguna manera yo iba a negociar absolutamente nada, ¿no? Porque lo fui a denunciar en enero ante la OEA, cuando todavía las voces eran muy pocas,
5: claro, sí.
4: críticas, ¿no? y así todo me ofrecieron seguir adelante en la Defensoría del Público, garantizándome el salario, así me lo dijo, eh, pero sin elegirme, con un papelito que me daba el firmado. Yo, Pero ¿cómo puede pensar que yo voy a trabajar en el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estando con un papelito incumpliendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿A mí qué me importa el salario? ¿De qué hablan? Cuando estás en, en la posibilidad de la acción pública en el marco de los espacios institucionales de la democracia, no, no estás por el salario y el carguito, estás por la transformación que puedas hacer. Pero bueno, evidentemente de esos espacios piensan distinto, ¿no? Tienen el signo pesos en, en la mirada.
0: El siestero de los sábados. Fuera de Contexto. Fuera de Contexto. Todo se presta. Nada más que una entrevista. Fuera de Contexto. Fuera de Contexto. Mucho más que una entrevista.
1: Sarrans.
0: Rodríguez.
1: Una invitada y vos, todos
0: fuera de contexto.
1: Y
6: Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Me siento muy emocionada después de un año de no poder abrazar a mis nietos, así que a no aflojar y todos a vacunarse. Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
2: En Fuera de contexto en el Destape Radio, y es momento de solidarizarnos y sumarnos al abrazo y a las condolencias de Sadov Capital a los familiares de Marcelo Becker, docente que falleció en esta semana por COVID-19. Nos solidarizamos, por supuesto, junto a Sadov Capital con toda la comunidad educativa en la Escuela Técnica número 35. Sadop Capital nos ayuda muchísimo para poder hacer fuera de contexto todos los sábados aquí en el Destape Radio. Le enviamos un abrazo muy fuerte a la familia y
3: también a los compañeros y compañeras que forman parte de Sadop que decidieron esta semana hacer una retención de tareas presenciales porque como han afirmado en un comunicado, como enseñamos todos los días a nuestros estudiantes a construir su ciudadanía responsable, sabemos que un decreto nacional eh, de necesidad y urgencia es una ley y como tal ley hay que cumplirla, nadie nos puede obligar a no cumplir la ley, por eso están anunciando la medida de retención de tareas pre presenciales para apostar a la continuidad pedagógica virtual hasta el 30 de abril para seguir
2: cuidándonos entre todos y todas. El SADOP Capital representa el 50% de los docentes del sistema educativo porteño y ha dejado claro que no va a tolerar que se ponga en riesgo la salud de las comunidades educativas. Nosotros estamos transmitiendo este comunicado que circuló esta semana de parte del sindicato que agrupa a los docentes de la educación privada en la ciudad de Buenos Aires
3: Para más información pueden ingresar al sitio A la página de SADOP Que
2: es capital.sadop.net Ahí está toda la información Acerca de esto que te estábamos comentando También tenemos que agradecer Como todos los sábados Al municipio de Merlo Que nos da una mano para hacer Fuera de contexto los sábados Aquí en el Destape Radio Ustedes
3: saben que quienes no puedan Escuchar la entrevista en Los días sábados o la repetición De los domingos o, o quienes 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 quieran, así se dice, volver a escucharla, pueden hacerlo en el canal de Spotify, de Fuera de Contexto. Fuera de Contexto Radio, ahí están cada una de las entrevistas y de las conversaciones de los programas que hacemos aquí en el Staper Radio.
2: También pueden leer las versiones escritas de estas conversaciones que es una experiencia totalmente distinta, se los aseguro. Están todas las entrevistas de fuera de contexto publicadas en el sitio de los amigos de la revista Contra ¿eh? www Contraditorial, www.contraditorial.com Ahí hay una bellísima nota que escribió uno de sus directores, Gustavo Cirelli, sobre
3: el show de los fundamentalistas del aire acondicionado... Eh, una nota que se llama El Hidalgo, valor de la vida Un análisis sobre el indio, lo que representa el indio Qué hermoso show, no qué cosa tan, tan bella
2: Gran show y coincido con Gustavo En que fue un hecho político Fue un acto político Quizá el hecho político más convocante El acto político virtual Más convocante de lo que va de pandemia Totalmente. Bueno, seguimos
3: conversando con la querida Cintia Otaviano en Fuera de Contexto, en el Destape Radio.
0: Fuera de Contexto. Mucho más que una entrevista.
2: Estamos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio, estamos conversando con Cintia Otaviano. Cintia, se suele repetir que vivimos en una época de posverdad. ¿Qué es la verdad para una periodista?
4: La verdad es algo que se construye colectivamente y la verdad es el bien más preciado que tiene una periodista o un periodista. Sobre todo cuando es la búsqueda de esa verdad la que tenemos que hacer de manera constante y permanente, y sobre todo cuando ha sido ocultado por quienes detentan el poder. El poder de todo tipo, ¿no? El poder económico, incluso el poder eclesiástico, puede ser el poder militar. Eh, la verdad es ese bien más preciado que debe ser resguardado y que de manera permanente debe buscarse para reconocer la luz para poder iluminar, para poder transformar. Comprendo esa clasificación de la posverdad. Aquí, a la hora de hablar de este tema, es, hay que reconocer el, el sistema del que comenzamos hablando. Porque mentir se ha mentido siempre, ¿no es cierto? Se seguirá mintiendo. Tergiversar se ha tergiversado siempre y se seguirá haciendo. Manipular se ha manipulado siempre y se seguirá haciendo. Lo que nunca ocurrió en la historia de la humanidad es la capacidad y potencia que tienen estas corporaciones transnacionales de construir ya de forma maliciosa una desinformación y multiplicarla geométricamente a altísimos niveles de velocidad de manera de causar un impacto que nunca se había tenido en la historia de la humanidad. Y por eso es muy difícil la lucha contra ese sistema desde la individualidad. Por eso es tan necesaria la corregulación. Pensemos en los campos de la identidad. Yo tengo un DNI, que para hacer un trámite, ese DNI está asociado a un número, pero también está asociado a una dirección. Y además, cuando vas a tramitar el DNI, eh, o como cuando vas a tramitar, por ejemplo, un pasaporte, te preguntan, ¿no? Alguna persona de referencia, conocido. Es decir, el propio DNI es habilitante para la vida en sociedad y es un documento nacional de identidad que me convierte en una persona única ante el Estado, ¿no? Más o menos, digamos. ¿Por qué tengo la posibilidad en Internet de ser quien quiera ser pudiendo producir daños y que no me reconozcan quién soy? ¿Por qué no limitan o no nos ponemos a pensar de qué manera podemos generar transparencia? Porque vivimos en un tiempo de ultravigilancia que vamos dejando huellas digitales de manera constante y permanente en nuestra vida todo el tiempo, consciente o inconscientemente, que esta minería de datos solo es procesable por los que hablábamos antes, por los multipoderosos de este país, que son, de este país del mundo que son un puñado. Entonces necesitamos tener corregulaciones que transparenten esa realidad, porque en esta época de hipervigilancia, esta figura es muy interesante, mira, antes nosotros mirábamos a la televisión, ¿no?
5: Claro, bueno, claro.
4: ahora estos medios nos miran a nosotros, es exactamente al revés claro, claro. antes nosotros éramos las personas que disponíamos de ese mirar la prendo, la pago cuando quiero y soy yo la que está mirando ahora es al revés cuando yo estoy usando Facebook, es Facebook quien me está mirando. Y es Facebook quien me está reconociendo y soy la mercancía de Facebook. Entonces, todo ese nuevo escenario, primero hay que poder reconocerlo, primero hay que poder comprenderlo. Y es bastante difícil de, de hacerlo porque nos cambia todos los paradigmas que teníamos constituidos hasta acá. Y una vez que lo podemos comprender con la lentitud que eso significa, porque mientras nosotros y nosotras estamos conversando aquí en este espacio, se están creando nuevas maneras de captar nuestra atención en esa lógica del tragamonedas y de la adicción. Entonces, ¿cómo hacemos para desarmarlas? Bueno, evidentemente yo creo que el camino es el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero trabajado también en paralelo a nivel regional. Ahora, ¿qué retraso tenemos? Que ni siquiera hay espacios donde estamos debatiendo esto, ¿no?
3: Totalmente. Bueno, eh, quisiera preguntarte también porque hay un cierto debate o, o, o discusión eh, periodística, eh, porque los medios de comunicación hegemónicos realizan operaciones de manera cotidiana sin importarle lo, lo cierto que pueda ser la información que, que brindan. El debate es si te parece que periodísticamente quienes estamos de este lado de la grieta, por decirlo de alguna manera, tenemos que dedicarle tiempo a esa agenda que proponen para desarmar esas operaciones o por el sí. contrario hay que construir una propia. ¿Cuál es tu postura al respecto?
4: ¿Te puedo decir algo, Luis? Sí. Ya la pregunta, si la desarmamos, contiene una trampa. A ver. Es una trampa binómica. La Argentina está encerrada en trampas binómicas. Yo no comparto la mirada de la existencia de una grieta uh -huh. y tampoco de es una cosa o es la otra. ¿Por qué siempre tenemos que tener esa mirada de exclusión? Es, ¿tenemos que mirar y desarmar las operaciones o tenemos que hacer una agenda nueva? ¿Y por qué no podemos tener múltiples maneras de posicionarnos en este momento histórico y contribuir a una épica comunicacional democrática? Que efectivamente requiere, por el escenario de concentración comunicacional... Poder muchas veces desarmar, porque te habrá pasado también. Entrevisté muchas personas. El este otro día creo que el propio Axel Kisilov lo contó: que eh, no se quiere vacunar. Y que no se quiere vacunar porque cree que la, la vacuna es veneno. Uh -huh. ¿no? Una reproducción simple de lo que Hernández Arrey llamaba herraduras gramaticales, justamente para esa dominación mental, que son cosas que puedes repetir muy rápidamente. Sí, no, la vacuna es veneno porque es rusa. ¿No? Entonces, eso después vos lo, lo habrás escuchado en la calle, yo, yo por lo menos lo he escuchado. Sí, sí, claro. Y, ¿No es cierto? Claro. Que te dicen, no, a mí me pasó con familiares, no, no me quiero vacunar, te vacunan con agua, esa es la otra, ¿no? Hay, hay varias cosas que vos reconoces que están replicando, que están repitiendo sin la mirada crítica que se requiere, no solo de la comunicación concentrada, sino de este programa también de todo lo que podamos construir comunicacionalmente. Entonces, yo creo que, como te decía, hay que actuar en los diversos campos. Necesitas de construir esa información porque si no te transformás en alguien que está hablando de cosas que muchas veces en la calle no son tema de conversación. Y también creo en las micro resistencias. Necesitas brindar herramientas, elementos de comprensión de que eso es falso y hay que explicar por qué. Y necesitas generar nuevas agendas de manera constante y permanente. Porque estas agendas son agendas de, de establecimiento temático, pero sobre todo lo que a mí más me importa es que tienen un enfoque predeterminado. Entonces, no solo es de qué hablar, sino ¿Cómo hablarlo? Y por supuesto que tenemos que introducir allí lo que veníamos conversando de la mirada crítica, del desarme de esas propias lógicas para hacer agendas verdaderamente nuevas, de qué manera construimos nuestra propia agenda en los términos de lo que antes era una agenda de papel de las fuentes, repasar cuáles son las fuentes de información, a quién llamo cuando hablo de un tema de economía, por qué no puedo llamar a una lideresa de un pueblo originario para hablar de economía, ¿Por qué no me puedo plantear la incorporación de una voz de una mujer campesina para hablar de los precios? Es decir, ¿por qué no puedo romper con esos corsets que nos han mal enseñado y nos han mal formateado? Entre otras cosas porque se necesita de tiempo para pensar. Y la, la actual... Eh, la actual forma de los medios de comunicación con un alto nivel de precarización laboral, que sobre todo terminamos eh, heredando en profundidad, esta sí que es la pesada herencia para el periodismo del macrismo, precarización laboral, multitarea, lamentablemente autocensura por los propios niveles de censura y persecución sindical e ideológica que tuvo el macrismo, descomposición, de la propia figura del periodista o la periodista, con la existencia de un reconocimiento profesional en el estatuto del periodista, descomposición del sujeto profesional de la comunicación, que todo eso causa daños a la sociedad. Entonces, no podemos pensar... Porque tenemos mil trabajos, muy mal pagos, con falta de formación, sin capacitación en los lugares de trabajo y sin tener la posibilidad de frenar y decir, ¿por qué elegí este tema, esta persona para ser entrevistada? ¿Por qué este tema musical? ¿Por qué estoy comunicando de esta forma? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo podría hacer de otra manera? Entonces, todo el tiempo es replantearnos lo que estamos haciendo y ver de qué manera lo podemos mejorar, pero mejorarlo en el sentido, no solo de la calidad de la narrativa, sino en el sentido social, en el sentido de la inclusión, en el sentido de ser una verdadera herramienta de transformación social. La búsqueda de la verdad es para la transformación social. No trabajamos para un medio, trabajamos para un pueblo. Y la información no le pertenece a los periodistas, le pertenece al público. Vos fíjate que eso ya nos posiciona desde un lugar totalmente distinto. Esa información le pertenece al público, ¿por qué? Porque la comunicación es un derecho humano. Y entonces a partir de ahí tengo que desmantelar los preceptos con los que nos quisieron bautizar en el camino del ser periodista. Bueno, efectivamente hay que, hay que transformarlo todo, ¿no? Como la taba, <ríe> que no da vuelta a todo, no cambia nada.
2: Me da la impresión, Cintia, al escucharte que para el primer paso para empezar a construir agendas propias es desactivar también la multiplicidad de agendas que impone el sistema. Porque para frenarse a pensar es necesario, bueno desenchufarse un poco de la cantidad de debates simultáneos a los que te somete el sistema uh -huh. con su múltiple agenda, ¿no? Parece que eh, frenar un poco, desenchufarse, parece ser el primer gesto de rebeldía necesario como para poder, a partir de ahí, este, empezar a pensar en la posibilidad de una agenda propia.
4: Me encanta, me encanta lo que decís, la rebeldía, la irreverencia. ¿Dónde está nuestra irreverencia y rebeldía comunicacional? La verdad es que... Me súper interesa lo que estás diciendo porque eh, era muy chiquita cuando terminé la licenciatura en comunicación y el, la tesis era de cómo la sobreinformación podía desinformar y su acceso generar una brecha comunicacional entre ricos y pobres, así ese es el título de la tesis, No tenía 20, 22 años, era muy chiquitita, yo empecé en la universidad con 17 eh, y me marcó mucho esa búsqueda, te estoy hablando en los 90 empecé y efectivamente hoy estamos sobrecargados de eso, ¿no es cierto? O sea, la sobreinformación tiene como objetivo la desinformación Claro. Entonces, necesitas primero reconocer esa problemática, que el bombardeo constante y permanente no te permite siquiera tener un segundo en la jerarquización periodística, en los criterios periodísticos. ¿no? ¿Por qué esto es noticia? Esa pregunta me encanta, yo la llevo al aula todo el tiempo. ¿Por qué este hecho es noticia? ¿Y por qué este no? Bueno evidentemente hay que cambiar esas jerarquizaciones y esos criterios periodísticos porque nos van a dar como resultado que lo que hoy no es noticia termine siéndolo
2: y ahí, perdón, no, no, no juega también ahí como un riesgo o un miedo que nos han metido a, a correr el riesgo de perder la discusión, correr, si uno no está al tanto de determinada agenda se corre el riesgo de la derrota en el debate, ¿no? entonces si no estás al tanto del último trending topic, de cuándo fue trending topic esto, de cómo viene la cosa, sobre todo en las redes sociales, en donde el ritmo es eh, claro. atronador,
7: ¿no?
4: Sí, por un lado me parece fantástico eh, poder generar nuevas discusiones. De eso no tengo duda. Evidentemente los debates son de una pobreza extraordinaria. Extraordinaria. Mira, una de las cosas que me hicieron muy bien de dejar de ser defensora fue dejar de mirar la televisión prácticamente, ¿no? Estuve, estuve, estuve un par de años <risa> sin mirar eh, televisión abierta y de cable, te lo digo en serio, miraba otro tipo de, de producciones y de narrativas porque generan una, yo le llamo infoxicación, generan una infoxicación porque es una, eh, una intoxicación de información, y eso termina condicionando tu propia salud física y tu salud mental. Entonces hay que empezar a poner en vínculo las realidades emocionales y físicas de la población con las realidades comunicacionales. Como defensora a mí me ha pasado muchísimas veces que médicos, médicas, psiquiatras, psicólogos, especialistas en, en esos campos, y, y seguramente también algún familiar se lo habrá escuchado, que el médico le dijo a alguna persona adulta mayor, no mire más los noticieros. No mire más eh, los canales de cable porque están ultra policializados y entonces lo único que tenés es un contenido de terror, de lógica, del caos que evidentemente eso no constituye nuestra vida cotidiana y real. No quiere decir que los hechos no pasen, quiere decir que están maximizados y otros están silenciados. Bueno, esa es parte de la batalla cultural que tenemos que dar.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
3: Vos no. también, Pazman. Vos no. también la tenés adentro.
0: Fuera de contexto, el golazo del sábado.
2: Continuamos en Fuera de Contexto, en el destape radio, esto que es nada más que una entrevista, pero ustedes lo están comprobando mucho más que una entrevista, en este caso una conversación hermosa con Cintia Otaviano, en un ratito seguimos con Cintia, antes Quiero invitarles a que se sumen a peroncho.ar Allí estamos haciendo un noticiero humorístico a la gorra Que se llama Peroncho Delivery Es un noticiero 0% objetivo, como todos los noticieros Pero 100% peronista, como ningún otro noticiero Y además es a la gorra, a diferencia de la mayoría de los noticieros que son al sobre Recomiendo, como digo cada sábado, fuertemente este noticiero Además muchas veces me pasa
3: que como nosotros hacemos varias cosas juntos Este programa, sí. hemos hecho un libro etcétera, me felicitan también como parte del Peroncho yo no hago nada más que verlo pero me recibo elogios por, por el programa, entonces yo también lo recomiendo porque es más, más que interesante lo que se aborda allí
2: bueno, me está haciendo falta una mano en la producción si querés sumarte estás, estás más que... esto es en vivo todo, arreglaban todo en vivo y estás más, más que invitado por supuesto se suman entonces en peroncho.ar O buscan el canal de YouTube de Peroncho Delivery Muchísimas gracias a todos quienes se puedan Sumar a esa hermosa comunidad organizada que sostiene el noticiero Recomendamos el Peroncho Delivery tanto como La Barbarie El programa de
3: humor que conduce el querido Emanuel Rodríguez Junto a Luana Pascual, El Rubio Peronista, Andrés López, Jas Mosquera Una selección de comediantes con el mejor humor Que sale a buscar además el humor en todo el país así que es una propuesta súper interesante de las noches de El Estaper Radio
2: El programa de humor más federal del país no hay lugar a dudas, ponemos comediantes de todas las provincias de la Argentina, todos los martes hay tres comediantes de, de, de provincias eh, disímiles obviamente y también hacemos una conversación con algún referente de, del género, en este caso el martes vamos a estar hablando con Mariana Anjerosa más conocida como estandaplanera una comediante entrerriana que hace varios años que vive aquí en la ciudad, aquí no yo no estoy ahí, vive en la ciudad de Buenos Aires, yo estoy en Córdoba lo, aclar lo aclaramos siempre eh, Mariana vive, trabaja en la ciudad de Buenos Aires y ha desarrollado una tarea en el humor político más que destacable, nos vamos a divertir mucho este martes a las 21 en el Destape. Y bien, seguimos entonces conversando con Cintia
3: Otaviano, recuerden que nos acompañamos el, con el hashtag Fuera de Contexto ahí vamos a ir compartiendo las repercusiones de esta entrevista de esta charla con Cintia Otaviano que continúa en Fuera de Contexto en el Destape Radio.
0: Fuera de Contexto
3: Seguimos en Fuera de Contexto, en el Estape Radio. Estamos ingresando al último bloque del programa, conversando con Cintia Otaviano. Cintia, comentabas que a los 17 años tan joven empezaste la, la licenciatura. ¿Recordás en qué momento fuiste consciente de tu vocación periodística ¿El momento en que dijiste, quiero dedicarme a esto?
4: Sí, es un camino, no sé si extraño, pero bueno, se los cuento. Yo era chiquita y quería ser corresponsal de guerra. ¡Apa! Sí. Y... Sí, pero también parece que en algún momento había dicho que, que quería ser monja. A mí me, me crié en una escuela en Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora. Empezaron a acordar cuando participé en Feliz Domingo. Hola, soy Cintia Taviano, quinto año de Inmaculada Concepción de Lomas. <risa> Nombre y colegio, también. Nombre acordás? y colegio. Sí, claro. Sí. Y si bien era laico, porque era de hermanas azules francesas, antes de que yo empezara la escuela, ¿no? Yo me crié en una escuela laica y mixta. Mi grado era el que iba llevando la laicidad y el, el carácter mixto de la conformación del de alumnado. Y bueno, por eso yo estudié francés desde muy chiquitita y después tuve la oportunidad de, de estudiar y, y de tocar los bancos donde habían estado Sartre y, y otros, ahí en una especie de grupo y de de parte de la filosofía francesa, y, bueno, me, me marcó mucho eh, en sí mismo la escuela, la vocación de servicio, era un espacio con voto de pobreza, y con el tiempo fui cambiando, después quería ser traductora de francés, justamente porque me, me gustaba mucho y disfrutaba mucho la lengua, y en cuarto año dije yo, Quiero estudiar filosofía en realidad, porque tengo un profe de filosofía espectacular, eso pasa mucho, ¿no? Que te marcan, sí, sí. por eso yo amo la docencia, por esa posibilidad, de, aunque sea una almita, una almita iluminar con algo y poder encenderle la vocación. Y la verdad es que yo hice actuación desde muy chiquita también, estudiaba en la Escuela de Arte Dramático de, ahí de Lomas de Zamora, municipal y quería ser actriz, y mis viejos, querían al ir al conservatorio, al conservatorio de arte dramático, y mis viejos no me dejaron, eh, me dijeron que eso no era un estudio, yo estaba obligada a hacer la universidad, y me dijeron que eso no era una carrera universitaria, también lo deben haber escuchado, porque o, o les pasó a ustedes, o le debe pa haber pasado a, a alguien alrededor, bueno, yo me enojé muchísimo, se imaginan, Hablar a la me quería ir de la casa de mis viejos, ¿cómo me iban a prohibir lo que quería estudiar? Mi abuela, quien yo amo, bueno, falleció ya, pero mi madre elegida, Tota, me dijo, mira yo lo lamento mucho, ahora no te puedo recibir. Cuando cumplas 18 años, vení. Y me fui pésimo, te imaginas ni mi abuela me recibía, una cosa horrible. Y entonces tuve que, que elegir una carrera universitaria, mis hermanos, eh, mi hermana más grande estudiaba para ser abogada, que lo es, mi hermano más grande relaciones internacionales, y claro, les vine yo diciendo teatro, en definitiva, amante del teatro. Mm. Y, y me vi en la obligación de, de elegir otra cosa, y dije, ¿de qué otra manera puedo comunicar, no si es a través de, de, del teatro? Y mm, elegí comunicación, elegí comunicación social, en realidad, después periodismo, y bueno, siempre escribí, en, en la escuela fui presidenta del centro de estudiantes, tenía todos los actos a cargo porque me encantaba obviamente la, la, la conducción en ese sentido, y fui haciendo las dos cosas a la vez, hacía en la universidad que cursaba y seguía haciendo teatro, y en la universidad en primer año casi me cambio, casi me paso a filo, a filo en la Uva y no, yo me quería ir de las casas de mis viejos me tenían que ir de la casa de mis viejos entonces dije eh, no, me voy a quedar en esta carrera y la voy a terminar en carácter urgente, cinco años era en ese momento efectivamente cuando cumplí 18 me fui a la casa de mis viejos, fui a lo de mi abuela que me recibió, seguí adelante con la licenciatura eh, trabajé en un canal comunitario lo más de Zamora trabajé en la radio La Verdad de Banfield cuando era muy chiquita y ahí me empezó a picar me parecía extraordinario, ¿crees que te diga? Las mil vidas. Yo era muy lectora de filosofía, pero también de narrativa tipo Graham Greene y de policiales, un amante del género policial. Y bueno, cuando ya estaba en segundo año de la facultad, un compañero me dice: ¿Vos sabés que hay en, en el diario, en el diario de la prensa, en ese momento están buscando pasantes porque hay un nuevo proyecto para competir con el diario Clarín? Y bueno, y fui y quedé y mira qué chiquita, que era en todo lo que pensaba, por favor, que me dijeron, hay un lugar en educación, hay un lugar en internacionales, y uno en servicios. En los diarios existía algo que llamaba servicios, que ¿sabés qué era? Tenías que poner los turnos de las farmacias, los arribos y las partidas de buquebús.
6: Hermoso.
4: No pero no le interesaba a nadie eso. Y yo estaba tan temerosa, tan... ¿Saben qué pensaba, chicos? Ay, qué chiquita que era. Que todo el mundo que escribía en un diario tenía que escribir muy bien. Que si no, no podía trabajar en un diario. Y que entonces, ¿cómo yo iba a empezar una sección si no sabía escribir? Y elegí servicios. Me fui, me fui a servicios. Y bueno, en ese diario, conocí a Roberto Caballero, conocí a Hernán Brienza, éramos compañeros. Ellos estaban en policiales y yo quise ir a policiales, y bueno, y ahí ya enamorada, fui una gran cronista, me gustaba muchísimo, me especialicé en homicidios, vivía de, de barrio popular y de Villa en Villa, bueno, hicimos una muy buena sección de policiales, con caballero, con brienza, mirá hoy dónde está cada uno, no éramos muy chiquititos, diario con nada, con 19, 20 años, éramos re chiquititos, y ellos un poquito más grandes que, que yo son, pero éramos chicos igual y ya toda esa bohemia, entre comillas, de cerrar tarde, nos íbamos a una parrillita en San Telmo que se llamaba Desnivel, que era espectacular, y, y hablar con los viejos periodistas, y te daban lecturas. Yo llegué a vivir, cuando entré, todavía estaban las máquinas de escribir, miren de lo que les hablo. Entonces, llegué a vivir esas redacciones donde aprendías más que en la facultad porque alguien te recomendaba un libro y al otro día te ibas a corriente, yo todavía voy a comprarlos, a las de saldo obviamente, y, y al otro día te preguntaba, y lo empezaste a leer? No le, no le podías decir, ahora hay una desfachatez, que vos por ahí le decís a alguien que se lee un libro, y te lo empiezan a oh, decir, no, me distraje viendo Netflix, ¿qué sé yo? te pueden contestar claro, cualquier no. cosa. <ríe> Pero en ese momento no, no podías decir, no lo leí, entonces dicen, sí, sí, lo empecé a leer. ¿Y cuánto leíste? ¿Diez páginas? No, pará, llegate al lado. Mirá, este autor escribió esta otra cosa. Y ibas creciendo en un espacio de tanta generosidad, de tanto amor por la profesión. Hoy está todo destrozado eso. Por algunas cosas curiosas que me pasaron en tiempo argentino que me impactaron. Te digo la verdad. Esto se pasó volando y creo que tengo que ir cerrando seguramente, pero eh, en las redacciones periodísticas había todavía cafeterías y se tomaba todavía vino. Yo te estoy hablando del año 92 Y te daban un ticket Y te digo la verdad, en policiales se tomaba Yactania, se tomaba whisky Y además te ibas al Ramos Que todavía estaba abierto A la Giralda, bueno, hacíamos unos recorridas Extraordinarias y te enseñaban Los viejos a, a leer A escribir y también a tomar esta es la, la verdad de, todo, de lo que vivíamos Y la última vez En tiempo argentino yo sabía que los chicos de policiales Tomaban yogur que me generó una, qué, qué locura, porque era algo eh, desde lo que veías que no existía, y todo se fue transformando definitivamente, ¿no? y, y vivimos también toda esa progresión de la máquina de escribir las compus, y eso te obliga, si lo piensas en dos segundos, a escribir de una manera distinta. Porque cuando vos escribías con la máquina de escribir, escribías un párrafo y se lo llevaban a composición, se lo llevaban a la, claro, para claro. componerlo y después que fuera a la imprenta, y vos te tenías que acordar lo que habías escrito en el primer párrafo y escribir el segundo con continuidad con... lógica. Andás a hacer eso ahora, que tenés la posibilidad, presta atención cuántas veces vas y venís en un texto, borrás, volvés. Bueno, todo eso también va configurando un mundo distinto. Y evidentemente a mí me cuestan un poco estas a veces superficialidades, banalidades, espectacularizaciones y falta de formación en los medios de comunicación. La formación es fundamental. Todo el tiempo deberíamos ser grandes lectores. Y Twitter y Facebook y las redes nos roban un tiempo ultra valioso. ¿Será por eso? yo no tengo nada de todo eso. Cintia,
2: no, no, no puedo no cabecear este, el, el centro que, que tiraste. Qué nostalgia esas épocas en que en ese diario los servicios eran una sección <risa> y no el staff.
4: Sí, sí, sí. Perfecto, sos un genio. Cuando lo empezaste a estructurar, ¿no? Y para no tenemos tiempo, pero atenti, porque en todas las redacciones había servicios de inteligencia. Y de hecho tenemos una gran anécdota con caballero que descubrimos quién era una... De ellas. No. Y que está, sí, y que estaba en la sección espectáculos. Y, ¿sabes? Mira, no, no qué lástima, tenemos unas, unas anécdotas extraordinarias de todo tipo. ¿Te imaginas? 30 años de profesión. Eh, claro. Ya no, nos resultaba muy sospechoso una serie de cosas, y sobre todo yo tengo una, una mente eh, que. Que yo crea que soy paranoica no quiere decir que no me persigan, ¿no es cierto? Claro. Es, esa, esa mente constante y permanente que lo cubra, que, bueno, en fin. Y ya teníamos mucha sospecha. Bueno, pasó algo que creíamos que la habíamos descubierto y de hecho se fue de la redacción. ¿Y sabes cuándo lo comprobamos? Mirá de lo que, lo que estoy hablando. Bueno. Cuando Santibáñez echó a varias, cientos fueron de la CIDE, cientos de servicios de inteligencia, no sé si se acuerdan de eso. Sí,
3: ese. sí, que salieron los listados.
4: Exacto, y un día, un día como ayer los en una plaza y era para reconocer que era servicio de inteligencia y estaba entre las despedidas. Y era periodista, era una periodista común y corriente de espectáculos, ultra simpática, no sé lo que era, y de hecho pasaba reportes de las cosas que hacíamos, yo me había empezado a dar cuenta, en fin, y lo terminamos comprobando en esa, en esa etapa
2: ¡Qué fuerte todo eso!
4: <risa> Pero dime, era una, ahora como dice, claro. Eva, ahora tenés estos enteros <risa>
2: Antes antes de, 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 de cerrar la, la entrevista, Cintia, eh, desde los comienzos de la carrera te traigo ahora hasta este punto y felicitarte por el último doctorado que, que fuiste mm. a recibir. En contexto de pandemia, fuiste a buscar el título.
4: Extraordinario. La verdad es que ese doctorado en, la, en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Eh, los profes, las profes tienen un nivel académico extraordinario eh, y además eh, los compañeros y las compañeras que me tocaron. Fue en la larga noche en Neoliberal que cursamos, fue un espacio de aprendizaje académico sin duda, pero profundamente humano nos encontrábamos para aprender, pero también para hacer catarsis y cranear de qué manera podíamos volver a restaurar la, la democracia y el Estado de Derecho en la Argentina. Y sí, me doctoré hace dos años, mi tesis está vinculada y se transformó en un libro que publiqué, salió de la imprenta y se declaró la pandemia, Derecho Humano a la Comunicación, Desconcentración, Diversidad e Inclusión, los desafíos comunicacionales del siglo XXI desde las perspectivas de las defensorías de las audiencias, y sí, lo fui a buscar el miércoles, un esfuerzo enorme también de la Universidad Nacional de La Plata y el agradecimiento por ponerle el cuerpo a que estudiantes como yo, que nos doctoramos, pudiéramos recibir finalmente lo que le hice en el cartón, el título, y, y celebrar. Y lloré, la verdad, porque fue además un esfuerzo familiar enorme y celebrar que así lo viví, tenemos una doctora para la Causa Nacional y Popular.
3: Cintia Otaviano, aquí en Fuera de Contexto, gracias Cintia por este tiempo y por, por, todo, por toda esta charla que nos lleva por, por tantas por tantas historias y nos ayuda a pensar esta época para transformarla.
4: Yo les agradezco muchísimo a ustedes, compañeros, les agradezco al Destape, Emma, Luis, bueno, toda la producción. La verdad es que están en, en el equipo de los remeros, ¿no? Somos los que remamos siempre contra corriente, contra lo que venga y yo me he sentido muy acompañada por ustedes también en, en esa larga noche neoliberal y por eso mi agradecimiento enorme y el honor que les dije que es para mí que, que me den esta posibilidad de estar con ustedes este, ra este rato y con esa audiencia que tiene un aguante del destape que es extraordinaria, así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, como dice Pablo Freire las cosas no son así las cosas están así así que sigamos luchando para poder cambiarlas.
2: Un abrazo grande Cintia, muchísimas gracias.
4: Gran abrazo compañeros. El siestero de los sábados.
2: Fuera de contexto. al final de Fuera de Contexto en el Destape Radio, muchas gracias a quienes nos acompañaron del otro lado, a quienes también nos hicieron sentir muy acompañados en el chat de oyentes de Telegram allí van también compartiendo propuestas de entrevistas eh, quiero que sepan que tomamos todas las propuestas y empezamos las gestiones para conseguir esas entrevistas las que son posibles, por supuesto ¿no? Muchísimas gracias
3: a Cintia Otaviano por, por este rato en el programa y además por toda por toda esa lucidez que nos permite pensar la época, como decíamos, eh, y a partir de sus reflexiones, bueno, ir encadenando otras tantas. Y en tono de agradecimiento también le queremos agradecer al productor del programa, Nicolás Colombo, a Juan Pocho Monasterio, el editor del programa, y también sumamos a Leo Gavileondo, quien desgraba las entrevistas para que después sean parte de Contra Editorial.
2: Sean parte de contradictorial y me parece que van a ser parte de algo más. Porque ya llevamos 21 entrevistas, ya llevamos varias, varias entrevistadas. Me parece que pinta libro. No sé, quiero tirar la idea. A ver qué pasa en el chat de oyentes, a ver qué pasa en el hashtag. Fuera de contexto en Twitter, ¿qué onda si hacemos un libro con todas estas entrevistas?
3: ¿Quién te dice que hay un imprentero o imprentera amigue escuchando y dice, bueno, puede llegar a ser?
2: Puede funcionar, imagínate, ¿cómo no va a funcionar un libro de entrevistas con entrevistas a Eve de Bonafini, a Alejandro Kaufman, a Hernán Cassiari.
3: Amado Budú, Dora Barranco, Raúl
2: Zaffaroni. ¡Epa, que epa, eh, Emma! Eh, ¿Charlamos? Hay una lista ahí, eh. Hay una lista, me parece interesante. Yo, este, no sé, te dejo ahí picando por si alguien viene y patea esa pelota. Mientras la idea pica, nosotros nos
3: despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 4 de la tarde. Y quienes escuchen la repetición el domingo... A la medianoche en el nuevo horario
2: De Fuera de Contexto Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify También el canal Fuera de Contexto Radio Nos encuentran ahí Y ahora dejamos el aire Para la compañera Milagro Sala Y su programa Resistiré Nos encontramos el sábado que viene